0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast.
1: Hola, hola. Les damos la bienvenida al podcast Cósmicas, un espacio de conversación ecológico sobre nuestro presente para mejorar nuestro futuro. Nos escuchan a través de radiofeeling.cl, disponible en Spotify y Apple Podcasts, conducido por Susana, Fran y Vivi. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Hola, hola, Su. ¿Cómo
2: estás? Hola, Vivi. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Qué cuentan? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo bueno, se cuentan?
1: Finalmente, finalmente, señoras y señores. Estamos <risa> llegando ya al final de la temporada.
2: <risa> -na -na.
3: Una, sí, ha sido una bella experiencia, a pesar de que yo me asume ya al final, esta montaña rusa.
1: Montaña rusa. ¿Cuánto <risa> <Montesilandia. risa> se esta gente. Bueno, pero la Fran... Eh, ha preparado un cap súper especial para hoy día, así que cuéntanos Fran.
2: En realidad no lo preparé, ¿eh? no lo prepa no es que lo haya preparado sino que fue algo eh, más eh, instantáneo que pasó y vamos a hacer hoy día un capítulo distinto más para conversar como de la vida de los podcasts y eh, trajimos a dos personas super bacanes, así que voy a presentar a la Cami que es directora de Copadas.cl y a Magdalena parte del equipo de redacción de Copadas. Hola chicas, bienvenidas. Hola,
4: gracias por la invitación.
0: Hola a todas, muchas gracias.
2: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación igual. Sabemos Buenos que ustedes sobre. son, sí, ustedes son, eh, ahí llevan harto tiempo en los podcasts, no pensamos que nunca habíamos llegado tan lejos. Ah. <ríe> bueno. Eh, Hemos estado escuchando su podcast. Yo las escucho desde Copás, La escucho desde que salieron en el Alo Solte. Eh, ah, ahí que, ahí las fue, conocí. Eso fue, fuimos con la Camila Monsalva
4: a Alo Solte, con la Lula y la Pau Molina, eh, en, como en enero, febrero del 2019, me no acuerdo.
2: 2019, muchos años. Sí, y, y bueno, también... Eh, Viendo su página de Instagram, su página de, de. ¿Cómo se llama? de Su página web, que también eh, ya es más nuevita. Eh, yo llegué a ella viendo como la bibliografía que tenían, eh, que era súper interesante. Así que, eh, bueno, quería saber cómo llegaron a eso y acercándonos un poquito más a la sustentabilidad de las cosas, cómo, cómo aplican en su vida diaria o encopadas eh, eh, la sustentabilidad.
4: ¿Cómo llegamos como al sitio web? ¿Esa es la pregunta? Y como al área como, de sustentabilidad. Claro. Algo eh, así. Ya. Bueno, partimos, como dijiste tú, como un podcast eh, con la Camila Monsalva, la Lila Osorio, la Toña González y yo como un programa de la Radio JGM del 2018 eh, para hablar temas relacionados con el feminismo, con las mujeres... Y, y de ahí se fue, no sé, fueron como apareciendo distintas ramas de las que hablar, no podíamos hacer tantos capítulos solamente como hablando de eh, violencia de género, eh, inequidades y ese tipo de cosas, o como... pero igual finalmente el machismo como que trasciende distintas áreas de la vida, y, y fuimos ahí ya como hablando de educación sexual educación cívica, derechos humanos y un montón de cosas, algunos temas como más light y, a, y aprendíamos tanto en esos capítulos que yo decía como que es necesario que esta información, porque como entrevistamos a mujeres expertas en distintas áreas en todos los capítulos mayoritariamente en todos los capítulos eh, quería como que se que traspasara el audio, como que la gente al buscar en Google alguna cuestión que le apareciera la información que nos había dado esta experta en eh, sea cual sea la materia. Eh, así que ahí decidí hacer el, el sitio web de Copadas, que alberga no solamente todos nuestros podcasts, sino eh, las entrevistas. La, gran parte de las entrevistas como editadas, transcritas y también como categorizadas según el tema porque de una entrevista se pueden hablar muchas cosas entonces ahí como que la idea era era que toda la búsqueda de esta información fuera más fácil y, y después, bueno, se unió todo el equipo de, de redacción que son voluntarias como la Maida que está aquí y ya somos como 40 voluntarias y no solamente estamos creando contenido a partir de lo que hablamos en el podcast, sino contenido ex exclusivo de copadas.cl. Así que es como un poco por este afán de seguir difundiendo contenido desde una perspectiva feminista, seguir como democratizando como el acceso a la información, a los textos. Ahí habían comentado como que llegaron por la biblioteca feminista, que pueden también encontrar como textos íntegros sobre el tema en el sitio web. Y y así ahí fuimos hablando de otras cosas que no hablábamos necesariamente en el podcast, eh, y, y bueno, ahí la Maida integró como que creó un poco como esta patita de, de sustentabilidad, que ahí ella, si quiere, puede como desarrollar más un poquito cómo ha sido esa experiencia. Sí, Magda, cuéntanos.
0: Sí. Ah. Bacán, y les cuento porque es mi tema favorito en la vida. Feminismo y sustentabilidad es como el mejor cruce de temas que existe. Eh, bueno, yo hace un tiempo tuve la oportunidad de viajar por un, un tiempo más o menos largo eh, y estuve como con harto tiempo para pensar en la vida, en investigar, leer sobre las cosas que me interesaban, ver documentales. Eh, fue como un lujo ese tiempo y, y durante ese tiempo me empecé a topar con un montón de contenidos por todos lados que tenían que ver como con una vida más consciente, nuestro impacto en el medio ambiente, temas de alimentación, temas de basura, empecé a conocer como eh, muchos influencers que difundían como estilos de vida que, que hacían más sostenible el impacto del ser humano en el planeta y me pareció súper interesante, antes yo siempre había tenido como una inquietud como por el tema pero no, no ponía mucho en práctica nada especial eh, aparte de no usar bolsa en el supermercado así que como con esa investigación empezó como esta inquietud por, por el tema por entender mejor cómo nos relacionamos las personas con el planeta, por entender mejor cómo, cuál es el impacto que genera nuestra, nuestro paso por el planeta y qué es lo que podemos hacer para que ese impacto porque el impacto va a existir igual como pensar que nosotros no vamos a generar un impacto eh, es como absurdo, como la única persona 100% sustentable es la que está muerta, como en el fondo solo por estar respirando, usando un baño, tomando agua, como el impacto es igual, entonces como ese impacto podía ser como ojalá el mejor impacto posible, entonces ahí empecé como a investigar una serie de temas y de ahí vino como la oportunidad de ser parte del equipo de reacción de copadas y como este es un tema que me encanta que se difunda y ojalá que otra gente se pueda inspirar, tanto como a mí me inspiraron otros, eh, empezó la idea de empezar a generar como este contenido para nutrir más el área de sustentabilidad de Copaz, así que eh, en eso hemos estado. Igual también escribo sobre otras cosas, <ríe> sobre cine, sobre, eh, no sé, películas y otras cosas como un poco de tendencia, eh, pero, pero sí, el tema de sustentabilidad me apasiona un montón y estamos ahí full con la Cami tratando de hacer crecer esa área de contenidos.
4: Sí, y, y también agregar que, bueno, Copadas partió, o sea,
0: sí, partió y sigue siendo como un podcast y
4: medio de comunicación feminista y hay una entrevista que es como de mis favoritas que hicimos en el podcast que siento como que me marcó mucho, que fue la que le hicimos a... Um, la Gabriela Vergara y la Carola Moya de ADC Circular en un capítulo justamente de sustentabilidad. Eh, y ahí se referían como a por qué eh, la sustentabilidad es un problema feminista. Entonces, bueno, de hecho ahí yo transcribí esa entrevista, la pueden leer en el sitio web también con ese titular. Pero, eh, encuentro bacán que se haga este cruce, como esta intersección de problemas, como de materias. Y, y ahí nos dimos cuenta, o sea, alguna pista teníamos, pero ahí pudimos profundizar un poquito más en ese tema, como de de que el, el tema del fast fashion, que la ropa que nosotras eh, compramos en el retail, eh, perjudica mayoritariamente eh, a las mujeres. Bueno, ahí la Maida también habló como ha, habló al respecto... Eh, sobre Rana Plaza, el desastre de Rana Plaza. Entonces, nada, igual están invitadas a escuchar ese capítulo y, y a leer como esa publicación para entender por qué también, como el hecho de, de estas acciones y hábitos que tenemos afectan principalmente eh, a las mujeres cuando no lo hacemos como conscientemente.
0: Oye, Camille, ese capítulo es el que tiene mi recomendación, compa, ¿no?
4: Sí, ¿y qué recomendaste uh, cl Closing the Loop como un documental o no?
0: Era un documental que fue el mismo que recomendé en el en el último en el último post sobre consumo responsable que um, es un documental uh, muy bonito que se llama búsqueda del sentido que tiene un nombre pésimo uh, sí. como muy de Pilar Sordo pero de verdad está bueno <risa> como que es muy es muy muy lindo se trata de dos amigos franceses que hacen un viaje por el mundo tratando como de de encontrar como el sentido de la vida moderna y el capitalismo a través de conversas con grandes como pensadores, filósofos, activistas, personas que están como tratando de levantar conciencia sobre el modo de vida que hemos construido en el planeta. Entonces se trata como estas conversas y las iniciativas que han investigando y de verdad como que está súper, súper bueno. Está gratis en, la, en su plataforma, eh, y también aceptan donaciones voluntarias yo les doné como cinco lucas
3: oye, 100% real que yo estaba escuchando ese capítulo hace como cinco minutos antes de conectarnos ¿sí? y sí es genial lo que hablan y aparte que la carola y la cabra de ADC circular también son muy referentes en el tema del consumo consciente y en verdad ecofeminismo siempre están ahí presentes dando cara
1: en todas partes Ah, yo me la he encontrado en muchas partes Son
2: en... no. Bueno, la
1: Vivi trabaja en Plastic Oceans Y nosotras, bueno, siempre estamos hablando De ecofeminismo acá, nos encanta Ah, <ríe> y, no y es un
2: favorito. capítulo nomás
1: Pero siempre sí lo estamos mencionando Yo siempre todo. estoy hablando de eso <ríe> Yo siempre sí, estoy hablando de, de, para
3: de el eso del podcast. De hecho vi, vi en el sitio web Que habían subido hace muy poco Ayer creo, un artículos sobre la ley de plásticos de un solo uso. y yo como, ¡ah, oh, mi bebé. <ríe>
2: ¡Ahí está! Así que bacán. La Vivi estuvo trabajando a full cuando, de hecho, no pudo asistir al podcast, porque estaba trabajando a full con eso, eh, no sé, ¿qué, ¿qué hiciste en realidad? <ríe> Vivi así como en específico, pero sé que estaba ocupada trabajando para eso. Sí, es que voy a contarles como en ¿verdad? Sí.
3: Eh... Esto lo, lo presentamos ya, lo he contado varias veces, pero lo presentamos en el 2019 y de ahí fueron dos años que de un día para otro nos decían, oigan, van a tocar el tema ahora en, el, en el, la Cámara X o en la comisión. Entonces era como ya, y entraba todo el, el drama de como hay que crear alguna gráfica por si se aprueba o no se aprueba, todos viendo así como dos horas de sesión de, de la comisión, así ya, ya no pasó nada. Pero esta vez estamos preparados, entonces fue pues como: mañana es ya, dale, que preparar todo el material, el comunicado de prensa, las gráficas, todo. Hay una infografía muy bonita hecha que lo explica todo el proyecto de ley. Así que, así que si pues están en la locura previo aprobación y lo bueno, que se aprobó.
2: Solo falta su publicación. Vamos, vamos, que se puede. <risa> Oigan. Oh. ¿Qué pasó? ¿Quién iba a hablar? ¿A ti? Yo, yo tenía una, una pregunta
3: de en base a lo, lo mismo que comentaban de eh, por ejemplo este capítulo que la, te gustó mucho y que te marcó así como que le mostró la, la relación que había eh, igual han, han tenido otros capítulos de temas de sustentabilidad y les quería preguntar cómo, ¿Cómo ha sido el impacto de lo que han ido aprendiendo de ello y cómo lo han ido aplicando en su vida? si lo ha
2: picado
4: o no, Trabas. eh sí, o sea, más que el capítulo en sí es como lo que aprendo también fuera del capítulo o sea, ya esa entrevista en particular, pero por ejemplo, para el capítulo de Fast Fashion eh, más que la entrevista, que entrevistamos ahí en la Cata García que también tiene como una, es como full... Eh, como que promueve mucho el tema de, la, de comprar ropa usada en la feria y no sé qué, y no comprar en el retail, etc. Eh, también se tira todo el rollo de género, pero para, ese, para esa, esa entrevista, y ese capítulo, lo que más me marcó fue The True Cost, que es un documental que pueden ver en Netflix eh, sobre, sobre la industria del fast fashion y todo eso. Entonces... No sé, como que en el tema de hábitos y eso yo creo que principalmente como que impactó en, en el tema como de la ropa, de la ropa, eh, ¿qué más? O sea, como que estoy pensando en otros aspectos de mi vida, así como de consumo, también... Impactó como en el tema de, de consumir cruelty free. Pero no, no sé si está relacionado. Quizá ustedes cachan más. Pueden verle como una arista como de sustentabilidad. Pero, pero así pensando como en mis hábitos de consumo. Un poco en... Estás, eh, siempre intentar como comprar usado. <ríe> si es que como dentro de lo posible. Y y no sé como que y, y también esto como de intentar tener cada vez menos basura ahora, ahora no hemos hecho esto porque estoy viviendo en un departamento pero en mi casa teníamos una una compostera pero como que el primer intento no salió todo mal pero en verdad era una lombricompostera eh, no. Y, y no pude hacerlo y gasté mucha plata en esa lombricompostera y después mi papá como, no, pero si no está cayendo nada y medio como que la desarmó yo como, pero no, ¿qué hiciste? tiene otra vida, o sea, como que podemos intentarlo otra vez eh, pero ahí como que tengo pendiente traerme y armar de nuevo esa lombricompostera para acá para tener los residuos orgánicos ahí pero envidio muchas esas personas así que tienen así como su, su compostera su comunitaria salida. y simplemente como que bajan las cuestiones a la calle en la vereda eh, y, y tiran sus residuos orgánicos me encantaría eso ahí te así, tengo, esa
1: como que la tengo oh, sorry, sorry, sorry. ahí te tengo un dato super bacán la boca, eh, el sistema bokashi porque no es con gusanos es con fermenta es fermentado ¿cachai? y como viviendo apartamento bien. Sí, el mejor de la vida, es bacán. <ríe> sí, porque sí. es una cajita súper pequeña y sirve para depas, y si tú no tenés como la caja para mezclarlo con tierra y recompletar el proceso, eh, la gente del señor compost tienen drop-offs, y tú a, ir a dejar el, 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 el compost, ¿cachai? Más residual, y huele claro. mal. Para nada, o sea, no huele a rosas, obviamente, pero el olor es a fermentado, cachai no, no es malo, no es malo.
0: Es que además el olor se siente solamente cuando tú, porque hay que ir guardando los residuos orgánicos en una parte, ir tirándolos cada dos o tres días, porque la idea es que funciona anaeróbicamente entonces que reciba la menor cantidad de oxígeno posible. Entonces como una caja hermética que mientras uno no la abra está hermética, no hay olor, solamente se siente como un poquito el olor que sale cuando uno la abre para echarle los residuos y después nada. Y lo mejor para mí de, de la bocachera es que abajo tiene una llavecita para ir sacando compost líquido. Yo se lo estoy echando hace como tres meses a mis plantas y están así, pero les ha hecho increíble. Ha sido lo máximo. Están, pero muy, muy lindas. Aman el, el compost líquido, señor compost.
4: Ay, qué bacán. ¿Y cómo hacen eso? Sí. Cuéntenme. Quiero aprender.
1: Viva
0: Chile. Ah, no, el señor compost.
4: Totales. Yo sé súper poco del tema, así que yo vine acá a aprender.
1: Eh, mira, señor Compost, una página. aquí haciendo publicidad gratis. Hago, voy a Oye, abonear. sí. Y no es primera. Sí, sí. A va acá? Po, nosotros entrevistamos a BioBag Eventualmente saldrá ese cap, igual lo pueden escuchar. BioBag trabaja con el señor Compost. En Instagram es SR-compost. Y la cajita con todo te sale 40 lucas. ¿Cachai? Y es con... Eh, ¿Cómo se llama? No sé cómo decirlo. No es hongos. O sea, sí, puede ser pero es como que tú vayas echando un salvado, entonces esto empieza a fermentar, y esos hongos se van alimentando del material orgánico y de ese salvado que tú echas, que ese sería el sistema Bokashi, que es como una mezcla de salvado de arroz con avena, creo. Y bueno, tú... Es una
0: serrín. tiene como claro. como de una, como unas hojitas así chiquititas, como entre unas ramitas y una serrín, que se supone que está inoculado con este hongo que es el Bokashi, que cuando no, uno lo echa va como degradando los residuos orgánicos a una velocidad mucho más rápida que,
2: que el compost tradicional. Yo creo que lo mejor de todo eso es que no tiene lombrices, porque a mí me da, de verdad me dan pánico los, los bichitos, los respeto mucho y todo el tema, pero no, estar viendo ahí las lombrices, como, no, me, me moriría, así que 100% suporta al señor compost. Yo el otro día estaba en
3: modo lombriz. Porque yo sí tengo lombrices y, y, y estaba sacando, eh, tengo de esos que, que tienen como cajones, entonces lo estaba moviendo para arriba y sacando el otro y estaba ahí como, estaba eh, eh, sacando la lombriz y como, me decían ya toma acá y como, con la lombriz así saltando. Ve. Pero a mí no, me gustan así. Los otros bichos uh -huh. que hay no, no, me, no me
4: simpatizan mucho, pero ya... ¿verdad? Oye, pero el pero, señor compost, ¿qué es? Como que, imagino un señor que se lleva tu compost.
0: <risa> eh, yo lo conozco bien porque además éramos, somos de la misma universidad, muy curioso. Eh,
2: por éxitos. Él, por
0: éxitos. <risa> ah, gente vaca. Eh, él fundó esta empresa, señor compost, donde empezó como... Es, es, en verdad, súper interesante lo que hizo el señor compost porque él empezó, fue el primero que empezó en Chile con un drop-off, como con un lugar donde invitar a la gente a que ellos mismos llevaran sus residuos orgánicos y a partir de la alimentación de esos residuos domiciliarios de personas, ...instaló su planta de compostaje industrial... ...entonces en verdad es bacán que él como que reentendió... ...el modelo de negocios detrás del, del compostaje... ...después vino Carubac, Vive Verde... ...como en el fondo un montón de empresas... ...que empezaron como con retiros domiciliarios... ...con un montón de otros sistemas... ...pero él en el fondo instaló la idea... ...bajo el lema compostar es un recreo... ...de que era bacán como para la gente... ...como llevar tus residuos a la plaza... ...como el paseo del domingo es ir con tus niños... ...agarrar los residuos que juntaste toda la semana y llevarlo a la plaza, eh, y eso es algo como súper novedoso, porque instala que en el fondo la gente también se haga cargo de sus residuos, que es algo que no tenemos como tan instalado, es como yo puedo botar mis cosas a la basura, me desentiendo, y con eso estoy, pero él instaló esta cuestión como de yo puedo hacer algo también, como puedo ser activo en el proceso de hacerme cargo de los residuos que genero. Eh, como ¿Y, no solo residuos, y solo
1: eso, Solo orgánico. Orgánico. Es que ese es el tema porque si nos vamos a todo lo que engloba, lo que estamos conversando finalmente, lo que es la sustentabilidad y todo, es el entender que las cosas se mueven en, de forma cíclica. Por mucho que no hayan querido meter un sistema incluso del tiempo lineal, las cosas no son lineales, por pues la naturaleza no es lineal. Entonces, al final el llamado es a comprender que todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto y que sí o sí va a llegar a nosotros de alguna u otra forma la idea es que lo que llegue a nosotros de vuelta sea algo, bueno, ¿cachai? no una ola de plástico, que es como lo que la Vivi nos cuenta de, de lo que pasa en Rabanui, por ejemplo. No, sí, de verdad es muy rígido todo este tema. Pero claro, el tema es que cuando uno vota los residuos, ya sean orgánicos o no orgánicos, te está ahí, está ahí quebrando como el ciclo, porque al final sigue siendo tuyos, pues sigue siendo tu responsabilidad. Por eso es como el tema de devolver la responsabilidad de eso, porque no es como... Se acabó ahí... La, el, no es que desaparezca, ¿cachai? Sino que pasa algo después de eso. Y la gente no lo sabe. Bueno, y no es culpa de nosotros no saberlo. Por eso sí tenemos que ya empezar a sernos responsables. Eso es como... Lo que decimos en el podcast... Todo el día.
4: Sí, pero también necesitamos como... Educación. Porque, no sé... Pues, yo, por ejemplo, si... Pedimos una pizza acá... El fin de semana no es como que haya pasado no mentira, sí pasó que <risa> el fin de semana eh, y tenía tenemos la caja de pizza acá para reciclarla cuando pase el camión de reciclaje de la comuna pero por ejemplo en la misma nota que había leído ustedes del, del, de, sobre la ley de plásticos de un solo uso ahí yo recién me enteré que decía como que son muy difíciles de reciclar algunas cosas como los cartones y todas estas cuestiones por el tema de las grasas que tienen. Entonces yo digo como, ¿no podemos reciclar entonces la caja de pizza porque está llena de grasa? ¿Me pueden explicar un poco eso? Y aquí yo vengo con las dudas, porque ustedes son las que saben.
2: Ya, yeah. ¿quién habla, Ya. Yeah. <risa> 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 eh, sí, pues, eh, efectivamente,
3: el tema de mezclar materiales, <risa> de mezclar, ya sea... Eh, materiales distintos o que estén como contaminados, en este caso como con las grasas, eh, dificulta mucho más el proceso de reciclaje por ejemplo con los plásticos eh, si tú tienes, eh, que pasa mucho con muchos productos que tienen más de un tipo de plástico, entonces eh, tú la grasa es que tomes los mismo tipo de plástico, por ejemplo la botella siempre es el super ejemplo de reciclaje porque es toda PET y es fácil, en la mayoría de los casos eh, separar los otros plásticos, pero esa misma botella tú la tienes que reciclar solo la botella, sin la tapa sin la etiqueta, porque la tapa ya es otro plástico, la etiqueta es otro plástico entonces tú en teoría si, si tiras una botella tal como está, eh, un reciclaje se te contamina y se te mezclan los materiales y ahí puede afectar como en el en como la calidad del material después si es que quieres hacer unos productos entonces se te, se te va mermando todo eso y lo mismo con el con este tema, por ejemplo, de las grasas, en muchas partes como que no te reciben si son envases como de aceite o de mantequilla, por mucho que tú los limpies, a veces no te los reciben.
1: Claro, porque lo que de lo que se trata el reciclaje en general, eh bueno, y nosotros hemos hablado harto de las tres R's, que la primera R debería ser reducir. Pero claro, uno parte con reciclaje porque estamos llenos de, de estímulos también, pues sí, claro, como, o sea, no podemos llegar a cambiar el estilo de vida de un día para otro, ¿cachai? Y obviamente falta educación totalmente. Eh, el punto es, es, con lo que dice la Bibi, ese proceso final, que es cuando uno va a dejar el reciclaje y viene la empresa a buscarlo, es revalorizarlo, ¿cachai? Entonces la idea es que el plástico esté lo más limpio posible, lo más aislado posible en su categoría, para que esa revalorización sea lo más pura posible. sea, no sé, del 90%. Porque ese 10% restante termina también en la basura caché, ¿sí? no se puede volver a utilizar. Entonces la idea es que sea lo más limpio posible para que esa revalorización sea lo más bacán posible.
2: Solo quería agregar, y cerrando un poco la, la pregunta que hizo la Cami, eh, señor Compost hizo una asociación con Papa Jones, ¿ya? así que si tus pizzas fueron del Papa Jones, eh, las puedes reciclar o compostar, ¿ya? Con eh, señor Compost. Solamente quería hacer esa, eh, esa sí pues y el cartón es compostable. Esa el, publicidad. Cartón,
1: <risa> ah, el cartón es compostable. Sí,
2: seguimos con publicidad gratis.
1: Así que igual lo puedes reutilizar o puedes guardarlo y compostarlo eventualmente. Lo que no es compostable es el plástico, ese ya sí es sí o sí reciclable, es lo posible. Y ojo con algunos bioplásticos que también dicen compostable, pero no es
3: que lo podáis tirar a tu compostera.
0: Oye, ¿les qué? puedo contar algo? Ah, perdón.
2: Mm -hmm. Dale nomás.
0: No, lo que pasa es que el año pasado, eh, con mi amiga con que vivíamos juntas, que pasamos la pandemia... Teníamos una pizzería que, que era muy cerquita de la casa y hacía unas pizzas muy ricas. Y fuimos la primera vez, éramos las tres así como súper ya eco, la casa como basura cero lo más posible. Estuvimos casi todo el año usando la misma caja de pizza. Entonces cuando pedíamos la pizza le decíamos ya la vamos a buscar no sé, en 10 minutos y llevábamos nuestra cajita uh, teníamos una caja chica para el pan con queso o sea como los stick palitos de no sé qué y la caja grande para la pizza entonces um, íbamos con nuestras cajitas retirábamos la pizza la ponían ahí y nos íbamos para la casa Oye, muy bacán <risa> qué
2: bacán sí. qué se casa
0: no
2: sé por qué nunca se me ocurrió hacer eso no. No sé, estoy impresionada. Muy muy buena tu idea, Magda.
0: Sí, era muy divertido. Se reían de nosotros, pero era bacán.
2: Me imagino. Oye, ahora, estoy pensando,
0: ahora estoy
4: pensando, es que estoy un poco obsesionada con el Marley Coffee de máquina. Bueno, es que es muy bueno.
2: Y, y, el una techo, vez, ahí, de ahí, y una vez
4: estaba como con antojo de Marley. Fui como a comprar pan así como al negocio de la esquina y caché que ahí tenían una máquina de Marley. Y ya me he comprado como tres veces café ahí como que, y me da paja porque vienen con esa, esos vasitos que es, finalmente como que se van a la basura, pues pero yo perfectamente y no podría ir con mi taza ¿cachai? y de decirle como lléneme la taza <risa> porque tampoco queda muy cerca así como que me iría con mi taza pero perfectamente podría hacer lo mismo que hizo la Maida con la caja de la pizza como porque igual está recubierto por dentro, o sea como que yo de hecho lo enjuago y todo y podría ir con mi vasito a Marley para que me lo rellenen cuando quiera café Sí,
1: una buena idea. Creo que Marley igual en su página también tienen como la venta del envase, o sea, perdón, del, de como del vasito oficial Marley. En bola igual te lo aceptarían. Pero ah, no sé. Oye, Cami, yo quería preguntarte algo. Que la, se me acordó que la como la, Magda, la Magda dijo que era compañero compañera perdón, de señor Compost. Eh, ¿Tú estudiaste en Juan Gómez Millas? Que se partieron ahí con la radio, me imagino.
4: Sí, sí, estudié periodismo en el ICI.
1: Ah, el casino no, dice Juan y era rico Millez. igual ah, Yo también estudié en Juan Gómez Milles
4: Solo quería decir bien? eso ah, <risa> Oye, no sí, son tres Juan Gómez Millez, ya no sé qué. Se ir. llenaba el casino Por ustedes extranjeros
1: Me perdonas <risa> ah. <risa> ¿Y de qué facultad eres tú? Era de Filo de Humanidades Y en verdad mi casino igual era rico Pero iba porque siempre llegaban lagri Entonces era horrible almorzar ahí. Era como, estaba almorzando, era como, pucha, la lacri Ya, tremoque tenemos que ir", ¿no? No te ¿no? <risa>
3: Clásico sí. No, yo estaba en ciencias. no Yo comía el kiosco norte o los que se ponían como afuera. Eh, había mucha oferta de comida vegana y como a lucas, así que de ahí me alimentaba yo. Yo no fui a tu casino, no.
4: <risa> sí, era bacán como la gama culinaria de, de Juan Guazmilla. Igual extraño como esos sushi a dos lucas. Mm, la pandemia. Yo extraño el brownie vegano
2: de los viernes. <risa> que los viernes la oferta gastronómica era intensa. Yo una vez fui a Carretear para allá y había choclo con mantequilla. <ríe> me impresionó, pues lo que más me impresionó era como, ¿de verdad están vendiendo choclo consigo con mantequilla en este lugar? Es día viernes. Día <ríe> sí, otra, otra oferta gastronómica. Eh, sí, estuvo la siguiente pregunta, si no me equivoco. Eh, es que me emocioné hablando de Juan Gómez Mía. Ah, perdón.
1: <risa> eh, bueno, igual, claro, como le estaba, te estaba preguntando lo de la radio, ¿cómo se, es como, bueno, yo sé que Juan Gómez Mía es súper autogestionado, pero claro, a mí me entró, harta la, me entró harta la curiosidad de cómo se va gestando el podcast. ¿Alguna vez se imaginaron llegar hasta este punto? ¿Sí? <risa> ¿Fue como un proyecto de tesis o como parte?
4: No, mi proyecto de tesis o de memoria de título fue Copadas.cl y gracias a Copadas me titulé como periodista. Eh, pero el podcast nació porque el equipo directivo de la radio me pidió hacer un programa de feminismo porque yo era la editora de género y feminismo de la radio JGM eh, y y eso, y ahí convoqué a mis amigas, la Lila se sumó después del primer capítulo, que era de mi generación, y entre ellas no se cachaban entre sí, pero muy como que elegí talentos, ah, no como, no sé, pues mujeres motivadas, eh, la Camila también tenía como otro, una cuestión que se llamaba que se acabe derecho, eh, en la que también hacía como lives en su, la facultad de Derecho, o sea, transmisiones, no sé, para las elecciones internas y cuestiones así, entonces era como ya esta persona habla de corrido frente al micrófono y puede ser chistoso. Eh, y aparte como que igual sabía de feminismo y eran como personas con quien me iba en la bola como conversando sobre esos temas. Y, y la Toña, nada, pues motiva con todo siempre, así que las elegí... Las elegí, allá. las apunté con mi varita mágica. No, eh, les pedí a ellas, les pregunté si es que querían hacer esto y nada, no, pues apañaron. Y bueno, nosotras tenemos un secreto igual: que llegamos como rápidamente a nuestro público, les puede como servir a, les puede servir a personas que vayan a hacer proyectos. Si es que tienen una cuenta de Instagram botada eh, donde vendieron artículos eh, que apuntaban como a su mismo público objetivo de su proyecto. Eh, úsela Porque nosotras yo antes vendía copitas menstruales Y tenía una cuenta de Instagram Y después dejé de vender copitas menstruales eh, Porque medio como que ya había colonizado a todos Juan Gómez Millas con las copitas y, y después dejé de vender copitas, fin Y tenía una, una cuenta como con 3.000 seguidores Seguidoras universitarias Que les interesaban cosas como las copitas menstruales y el feminismo eh, y la sexualidad y qué sé yo, entonces pues, archivamos todas las publicaciones y así como que alcanzamos un hartas de escucha, o sea, me acuerdo que después de una semana nos habían escuchado, no sé, 200 personas y fue así como, pero ¿qué? El primer capítulo, entre esas personas estaba la Lila y después la Lila me dijo como, bueno, está muy bacán, tenía muchas ganas como de meter la cuchara y ahí yo dije... ¡Oye, la Lila es bacán! Como que la Lila no era mi amiga en verdad Como que éramos compañeras de generación eh, Pero la Lila es bacán Es como súper Como crítica eh, y, y me dieron ganas de meterla Como el proyecto para que En un inicio apañara a la Toña Como en el tema de la producción Porque la Toña igual iba recién como en segundo año De, de periodismo Entonces Para que la apañara y finalmente ya se fue dando y todas está, terminamos hablando en el, en el podcast. Pero nada, así se dio. Así se dio. Y me acuerdo que cuando hablamos, como el primer boom, <ríe> fue cuando hablamos con la Constanza del Rosario sobre placer sexual. Y ahí nos fuimos dando cuenta como que de esos temas, así como de sexualidad, placer, etcétera, eran como lo que más pegaba, lejos. Y onda, ahí en una semana teníamos como mil escuchas y fue así como, pero... ¿Qué onda esto? Y después ya, nada, como que así fueron como algunos pics. Después invitamos a la cotineja, por ejemplo, al programa, y también así uno veía como las métricas del, de la, las reproducciones y era así un pic gigante, ¿qué onda? Entonces igual como que le hicimos con, con buenas invitadas, buenos temas, y... Y se fue dando, pero no, onda, nosotras de hecho ni siquiera teníamos como el, el concepto podcast. Era un como un programa de una radio comunitaria y y buena onda nomás, pero después la cuestión se fue a la chucha. Escucha cómo yo, me agarré tanto vuelo. Ah.
2: Sí, ¿qué hacemos ahora? Yo... Eh, yo sabía que era como copadas de copitas, pero me imaginaba que era de eso, pero no había cachado como el trasfondo de, de la historia. Así que gracias no, pero, por, el, por el secreto.
4: No, o sea el nombre tampoco fue como porque yo antes vendía copitas ni nada ¿No? sino como, bueno una de las personas a las que colonicé fue la Camila Monsalva entonces ella propuso así como y algo como relacionado con la copita pero el tema de la cuenta de Instagram no sé si tenía que ver pero como que ahí gracias a mí conocí a la copita y me acuerdo que primero como dijimos coperas y fue como no van a pensar que estamos borrachas <risa> Y después fue como ya ahí copadas y copada, así, como que medio que nos resonaba algo y, y ya finalmente quedó. Pero, pero sí llegó un poco también porque ese año estábamos como hasta acá de, de tareas. Onda, me acuerdo que con la Toña habíamos conversado como, oye, si hacemos un programa feminista o algo. Y fue como, ya, pero este año no, porque estamos las dos llenas de cosas. Y justo esa semana, o el mismo día, fue una cuestión ridícula. Yo fui a la radio por como a grabar unas marcas, algo así, y, y me dijeron, te queremos hacer como una propuesta, solicitud, no sé. Y ahí me dijeron, y yo como, ay, me van a matar, como que estoy llena de cosas. Entonces también es como un copadas de eso. Y me dijeron, no, pero si ya tenéis todos los contactos, no te va a costar nada la producción, tranqui, si ya eres editora de género. Y yo como... Mm. Ya Toña apañada y me dijo, hoy buena, me vaya a matar, pero ya, démosle.
2: Creo así que nos que pasó igual es. con la su, que estábamos hasta el loli y los chiquillos nos hablaron así como, oye, le estinca esto, y nosotros así como, oh, ya bueno, <ríe> será. Oye, Manga, como no, pero sí. <ríe> una pregunta para ti, eh, ¿cómo llegas tú a ocupadas y eh, qué tal la experiencia y cómo oh, como eh, ¿Cómo tratas de, de mezclar esto todo el mundo de, las, de la sustentabilidad y, bueno, de la redacción, más que nada? ¿Cómo, cómo eh, hablas de eso al en el podcast o en, el, en la redacción de la página web?
0: Eh, bueno, llegué a Copaz, fui como de las primeras auditoras de Copaz, me juro. <risa> Porque, bueno, con la Cami somos primas. Eh, entonces... Me contó como estoy con mi amiga haciendo este proyecto, estamos lanzando este programa y yo en ese momento no cachaba nada de podcast, ahora estoy seca para los podcasts eh, y empecé a escuchar y como les contaba que estaba viajando, tenía harto tiempo, entonces empecé como a escuchar todos los capítulos y era bacán porque cuando salían como que yo lo esperaba, era como así parte de mi como rutina de viaje, como esperar el capítulo de Copás. Y nada, empecé a ser super fan, a decirle a la Cami como, en verdad, demasiado choro lo que están haciendo, me encanta, muy entretenido, va acá a la chiquilla, mándale saludos a la Cami, a la Toña, a la Lila, etc. Eh, y después, cuando la Cami lanzó el sitio web, eh, me pidió una colaboración eh, como para el contenido inicial de la página, para el lanzamiento. Y ahí escribí un texto, que fue como el primer texto que escribí así como para publicar. Eh, y después, no me acuerdo qué pasó, creo que empezamos a hablar de... estamos hablando con la Camille como de cualquier otra cosa un tiempo después, y mi hijo como, pero escribí algo para copas Y yo como, en verdad. Mi hijo, sí, vale, escribí algo. Y yo como, ya, y escribí otro. Y de ahí, no sé, fue como, fue bacán. Eh, y decidí como pasar a ser parte del de equipo de redacción permanente escribiendo como, eh, periódicamente eh, y en realidad, bueno, como les contaba, no es que escriba solo de sustentabilidad es uno de los temas que más me gustan entonces he estado como poniéndole harto a ese tipo de contenido para consolidar es, como esa sección en la página que es súper necesaria, súper importante eh, pero también hay harto de otros temas que me interesan, como creo que Copa es una plataforma demasiado bacán como para, para llegar a audiencias que en verdad son de repente más diversas de lo que uno piensa, como no solo lo leen como jóvenes universitarias de Juan Gómez Milla, sino que hay gente como, como que puede tener inquietudes, no sé, cosas como súper diversa y que acceda a contenido educativo que es súper importante y que puede marcar mucho a las personas. Entonces, en verdad, no, me encanta ser parte de una oportunidad muy bacán como para sentir que uno puede también como, como les decía, como inspirar a otros después de haber sido inspirada. Eh, así que... Eso, y como que los temas ahí van saliendo en las reuniones de pauta, como generalmente a mí me, como que mi cabeza está siempre en torno a temas de sustentabilidad y, y, y se me ocurren como cosas de ese tipo, pero no, hay otros temas también que rondan siempre. Sí, ¿Qué? es que
4: cuático. Ah, qué... oh, sorry, Cami, dale nomás. No, solo quería agregar que a mí igual me gusta mucho que la Maida esté hablando de estos temas en el sitio porque a veces igual uno siente como que puede hablarle como a los convencidos, ¿cachai? Como a, ya a las feministas, que ya son feministas, que ya tienen dudas sobre algunas cosas, pero como... Pero quizá el tema como de feminismo y sexualidad es como muy simplemente como muy cerrado, no sé... Eh, pero por eso me gusta que, como aprovechar de educar a estas personas sobre estos otros temas, y que vean que también es importante, eh, bueno, también te, tuvimos un capítulo que no es como de sustentabilidad en sí, pero sí es de medio ambiente, que lo tuvimos con la Pancha Fernández Droguet, eh, como los conflictos socioambientales y feminismo, que también ahí hay un tema con el feminismo, pues como las luchas por el medio ambiente se dan por mujeres principalmente. Eh, entonces, nada, como que me interesa mucho que un poco con este gancho de como ya, ¿por qué no hay que usar tanto el vibrador? Un poco que alguien se meta por esa nota y vea que también hay otro contenido como ¿qué onda la ley de la ley de plásticos de un solo uso? O... Eh, no sé quién es Bandana Chiva, que la Maida lo va a escribir pronto. Eh, entonces, yo creo que... Como que me gusta que Copada sea como este espacio diverso, de no sé, pues como que alguien entra por Grey's Anatomy y, y mi sueño es como que se quede leyendo el resto de los temas que tenemos. Weedit. Pues. Es que sí, pues porque
1: al final, lo que le iba a decir a la Magda, es que cuando uno entra, porque al final yo también entré por el feminismo a esto, ¿cachai? Y es como como que entráis y ya solo te queda seguir mejorando y eventualmente llegáis a la sustentabilidad y te das cuenta de que bueno, es como un proceso, un ciclo al final. Así que qué cool que vayan integrando más espacios Igual cualquier cosa, eh, si tenéis dudas sobre el reciclaje, podéis ir a nuestro Instagram. Tenemos muchos tips. Y nos podéis preguntar directamente, siempre estamos ahí contestándole a la gente.
2: Igual podríamos hacer un, capítulo, un ah. capítulo de Grace Anatomy Sustentable. Ah. <risa> ¿Cómo puede ser Grace Anatomy Sustentable? Yo sé que donan toda la ropa que ellos ocupan. ahí Ha visto enfermeras y teams es aquí sí, en Chile que, que, tienen, que tienen la ropa, eh, los buzos, todo este de Enfermeras que la, la ocupan aquí en Chile También, la venden como la ropa americana Y todo eso, así que sí, No sí. es que me haya comprado, pero Conozco a gente ¿Qué, qué, Es como,
4: onda, ¿cómo Grace Anatomy Puede ser aún mejor serie? Como la mejor serie del mundo
2: Así es, sí eh, Bueno chicas, para ir cerrando No sé si quieren dar eh, eh, Sus redes sociales para, para Fomentarlas eh y no sé, algún comentario eh, en general que pueda inspirar a otras personas a escucharlas o hacer más sustentable eso,
0: dale Maida eh, yo me quedé con algo entre lo que dijeron que fue como no hablarle solo a los convencidos, sino que alguien entre y pueda encontrar como dimensiones distintas, en el fondo la sustentabilidad no es solo la basura o la alimentación o o en el fondo compostar o reciclar, que son componentes súper importantes, pero para mí la sustentabilidad está como en la forma en que nos como que paramos en el mundo, como construir relaciones de amor, de respeto, también es como construir sustentabilidad, eh, creo que construir calidad de vida en base al trabajo, a la relación sana con el cuerpo, a la salud mental, también es sustentabilidad, eh, como que siento que hay dimensiones como infinitas de lo que es ser una persona más sustentable en el mundo. Como no solamente los temas medioambientales, pero en el fondo para construir una vía una más sana y una vía más armónica como entre nosotros y con el medio que habitamos, eh, hay que trabajar como multidimensionalmente. Y creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta porque como es fácil eh, como quedarse en, en los temas como no sé, más típicos, eh, pero no tenemos que olvidarnos de que tanto el medio como nosotros somos seres como completos y complejos y que el trabajo es como desde muchos frentes. Y ahí también como que me agarraba lo que decía la Cami, como que uno entra y empieza a encontrar contenido que tiene que ver con sexualidad, con cultura pop, con literatura, con arte, eh, con eh, salud, como distintos temas que me parece que también van construyendo como relaciones y aspectos más sustentables de lo que somos nosotras como mujeres, así que invitadísimas a revisar copas.cl
4: Sí, bacán qué lindo, qué inspiradora la Maida yo sí. les, iba, les iba a decir entrena copas.cl eh, <risa>
2: Ahora tendré que decir algo más.
4: <risas> sí, parece que no. En verdad, como un poco en la misma línea. Siento que nuestra generación... Como que siento que, que esto de ser una persona mala onda, o ser como, ay, no estoy ni ahí con nada. Como que siento que fue cool en, no sé, los 90. Pero como que ya ni cagando es cool. Y, y creo que en Copadas buscamos un poco informar y reflexionar sobre formas de relacionarnos mejor, el tema de la responsabilidad sexoafectiva, eh, bueno, la violencia de género en sus múltiples formas, etcétera Y también el, como toda la sección de estilo de vida, de una alimentación más saludable, el tema cruelty free, qué sé yo. Entonces como que... Creo que no, nuestra, nuestro eje como para construir y crear contenido es básicamente como promover valores que nos hagan como mejores personas, eh, como en un aspecto súper integral, como las series que recomendamos también promueven valores o, o las reseñas que hacemos, eh, también como que integran reflexiones que, que son, no sé, como que nos hacen crecer y nos nutren como personas jóvenes, millennials que somos. Eh, entonces, por eso por eso están como súper invitadas a no solamente escuchar el podcast sino ver todo el contenido hermoso que tenemos en el sitio web porque, porque queremos seguir creando contenido que, que promueva los derechos humanos promueva un consumo como responsable y consciente así que yo creo que si están escuchando este podcast va a ser como totalmente de su, de su gusto
1: Sí, totalmente sí, al final lo que está en crisis la urgencia es precisamente la nutrición, de todo en todas las perspectivas, no solo la alimentación. Mm. Ah, qué
0: lindos.
1: Sí, la bello habla precioso.
2: Concepto. La nutrición multidimensional. A mí siempre me inspira. Me dicen, ah, me dicen Romeo. Ah. Bueno chicas, eh, muchas gracias por, por estar aquí, por eh, haber aceptado la invitación y por la conversación, nos quedaríamos hablando para siempre, pero eh, no se puede, la, la Cami tiene que hacer, la Magda también, así que muchas gracias por haber estado aquí, y, y eso, que estén muy bien, cuídense, tomen muchas agüita gracias. y todo eso.
4: Sí, bacán chiquillas, lo pasamos bacán.
2: Muchas y
1: gracias. Muchas gracias. igual. Gracias. Se pasaron la
0: verdad. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias. Bacán. Sí. Oye, perdón. ¿Cuándo nos podemos somos. escuchar el el, el Le avisamos por mail. Ya. Sí, okay. Yo le aviso por mail. No hay problema. Así que eh, para ir para que hagan una historia o algo pa invitando a la gente. Buenísimo. Eso. Sí. Muchas Super. gracias, chicas. Estén bien. Yeah. Que Saludos. Chao, chao. Chao. Pucha, estaba en mute
1: eh, Estoy ya,
2: ¿Por qué colapso? Y... ahí? Oye, me si estamos Ay, grabando
1: capítulo Se va, por Dios
2: Ah,
1: ah colapso. Oh, verdad ¿Dónde estoy? Yo estoy chupé. en dos partes
2: Ay, ah. La hacía mesa
1: Uh -huh. Ay, no, pucha, pues, perdón. No. Huevón <risa> en mi guitarra en esa otra parte.
2: Huevón, he tomado mucha agua. <risa>
1: te vaya a hacer pis, como yo.
2: Sí, de hecho.
1: Oli, oli. Viene <risa> ah, que lindo. Oh. Oye, sí, ¿te la compraste nueva? ¿No? no, esta es antigua. La tengo desde hace como hartos años.
2: Ah, entonces, que pensé. Yo, pensé que la estaba, yo pensé que la estaba mostrando porque era nueva.
1: Ah, no, ¿Sí? le estaba poniendo en la cámara para que hablara. <risa>
2: ¿Qué? ¿Qué?
1: También puedo poner eso, ¿La ¿viste?
2: Está ahí. Es bueno, ¿han comprado algo para el Cyber, Cyber No,
1: no, porque vida consumista no, caché. Estamos tratando de eliminar
2: el capitalismo aquí. Ah. Sabéis que me compré, ¿sabéis que me compré? <risa> Me compré una aspiradora, porque soy una mujer madura, adulta. ¿La aspiradora no, robot? No. no ah, no. entonces
1: no me importa.
2: Ah, pero es que bueno, una aspiradora robot no te sirve para sacar la, la aspirar las ventanas, o para aspirar, no sé, los muebles por encima, las sillas, este, no. ¿qué voy a hacer? ¿Voy a subir la aspiradora robot al sillón? Limpie. ¿no? <risa> 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 <¿Sí? risa> no, me compré una aspiradora como la gente eh, manda. Y me compré, eh, no estoy haciendo publicidad ni nada, así que espero que se vea, no esté grabando este momento. Eh, me compré <risas> unas cositas de Natural O.E., er, que es una eh, marca de champú y eh, cositas así, que son naturales, cruelty free, sin parabenos sin esto, sin esto otros otro, veganos, así son a full. Y a mi mami que se le estaba cayendo el pelo, y es la única marca que le ayudó para que no... No, si era así, son súper naturales y son súper bacanas. Y sus envases son PET1, weón. PET. Unas uno poco. <ríe> Pero. El mucho que mejor te
1: compraste que vi tu cara. Vi tu cara <ríe> de, de culpabilidad. <ríe> <ríe> sí, un audífono. Pero me lo iba
3: a comprar independiente del cb CBT. Eh, Estaba como borrando para comprarme un audífono. Sí. Ay, pero
2: sí. estaba en
3: descuento,
1: así que fue como ya aprovechando. Y. Sí. Eso. Me día... que
2: estuvieran en descuento. Sí, era realmente un descuento. Sí, era realmente un descuento. Pero que si no, no los vi así,
1: como bacanes
2: así o
3: ¿Tan así Bluetooth. Es que me, tengo una tablet que no tiene para conectarle el el ojito el, el, el audífono, entonces y no puedo escuchar nada. O sea, todos sí. lo escuchan. Entonces esa, esa era mi necesidad. A ver, mi mamá en el almuerzo dijo ya chicas, les tengo que preguntar. Eh, ¿qué, qué compré para el así Porque había una aspiradora, y yo como no, no sé, sí, ya tenemos aspiradora, ya unas toallas, ya bueno si sí, las toallas están como no, para cambiarlas,
2: y, y así preguntando ya como tranquila,
3: hijo ya,
2: mi también llegó como es que necesito zapatillas, y yo así como pero estas están nuevas, pero, pero no, es que estas ya, las otras ya murieron, murieron Así como que anda con el dedo para afuera Y eh, entonces ahora las que están nuevas Las va a tirar al trajín Y después va a poder usar las otras nuevas Pero al final es que tenían como despacho Para Julio, así como <ríe> Para el Loli, así que no pudo comprar nada Ahí volvimos, sí. ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
3: Sí, bueno, me compré zapatillas.
2: Pero es que en mi defensa... <risa> en Mira, mi defensa, y la estaba ahí dejando piola.
3: Sí. En mi defensa yo tengo muy poca ropa y las zapatillas tengo como una o dos pares siempre y las hago...
2: Entonces... Yo creo que las zapatillas lo único que uno no puede... Reutiliz reutilizar de otra persona. Lo intenté. A no, ser <risa> <de que> fuera, <risa> a no ser de que sean de tu hermano, que a mí me pasó que alguna vez tuve que usar los zapatos, zapatillas de mi hermano, cosas así, pero de otra persona no. No, mi niño, mucho riesgo.
1: No, porque aparte los pies es lo más importante y es tu columna, ¿cachai? Si no usas unos zapatos buenos y unas zapatillas que igual son buenas y que se amuelden a tu pie, ¿cachai? Eh, vaya a sufrir. A
2: futuro, pues, cacho? No <risa> una vez yo cuando trabajaba en el TOTUS, eh, tenía descuento. Tenía descuento para comprar ahí, viste que en el TOTUS venden como zapatillas como a 5, 990. <risa> que Son terribles, charches. Y una vez me compré una, bueno, bueno, te juro que no pude caminar en una semana. Me dejaron los pies así muertos, muertos, muertos. Como que eran muy salieron. duras, no sé, eran... Eran horribles, y aparte del primer lavado ya murieron Así que, ahí dije así como No hay sí, pues, sí,
1: bueno Y se si le
2: sale vi... la,
3: la cuestión de adentro
2: Y te sí, <risa> <con risa> Es de tela <risa> 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 Bueno, sí Pero ahí aprendí a comprarme zapatillas Conscientemente y que, que duraran y que fueran buenas Y que no, estuviera, que no tuvieran una mala muerte Tampoco Eso es importante Bien.
1: Eh, que bacán, ¿cachai que Juan Gómez Milla está capitalizando este país?
2: el podcast los podcasts del, del mundo sí. bueno yo no puedo decir eso porque en realidad yo estudié en otra universidad que eh, ustedes dos nos reconocen <risa> no reconocen como una universidad válida. ¿A qué te eh, dijo, bueno, el, Estado, el Estado tampoco. Ah, no, no sé, quería decirlo. No. Ah, no, no, <risa> no solo JGM es una universidad válida. Bueno, igual yo me, me titulé de instituto. <risa> en verdad. Muy bien vivido. Gracias. Instituto medio ambiente. Gracias por aportar a la diversidad esta, de este... Esta institución
1: no, La verdad es que yo eh, de, Siendo de la universidad esa eh, No invisibilizo ninguna universidad Yo considero que toda la educación es válida Y, y eso
2: Tengo amigos de otras universidades No lo discrimino No te discrimino Fran, tú te discriminas <risa> Oye eh, Bueno eh, eh, ya que se fueron las chiquillas que, creo que salió muy bacán la entrevista y que estuvo muy interesante también eh, escuchar de otras experiencias acerca de podcast pero <coughs> volvamos a la realidad y esta realidad es que estamos hasta el loli con, el, con los casos con la eh, con la gente que está falleciendo y todo eso y abren Fantasilandia y Está abriendo todo y el ministro Figueroa quiere que los niños vuelvan a clases Así que eh, No sé cómo están, se están cuidando Siguen en cuarentena eh, ¿Qué están haciendo? ¿Se vacunaron? ¿No se vacunaron? ¿Por qué no se ¿Antivacuna? vacunaron?
3: <risa> sí. um, a mí Yo estoy en la situación de que eh, estaba eh, cuando estábamos como modo fase 3 así, cuando, cuando hace el podcast <risa> ahí que era todo más como, oh, estamos mejor eh, como que ya me tuve que agarrar el ritmo después de un año estando encerrada, a salir y fue como, ya, estoy bien, y después me cerraron no encerramos de nuevo entonces ahora como que igual estamos fase 2, por ejemplo, en la oficina puedo ir, onda es como camino fase 2 eh, pero no no quiero es como que siento que voy a salir y me dan ese rato de huevo. No
2: o sé, sea, voy a en ese dilema. Favorecita, ¿todavía? bueno, a nosotras no nos van a abrir la oficina luego, pero yo como que también ya tengo ansiedad <ríe> como que ya no quiero ir como si la abren, no, no quiero ir por favor, como que me da mucha pajita juntarme, de que la gente tampoco como dicen eh, pero si la gente debe cuidarse y afuera la gente bueno, está haciendo de todo para no cuidarse ¿cachai? Como, eh, no quiero dejar como la responsabilidad en ellos, obviamente la responsabilidad está en el gobierno en algún momento, pero tampoco lo hicieron sí. Ta también me pasa un poco lo que te pasa a ti de, de no de no querer salir por ahora, sí, no porque estemos en fase 1 y todos, yo estoy en fase 1, pero aquí andan todos y Falan uh, verdad. Susana, ¿qué tienes que decir?
1: Yo quiero decir que no le creo a la OMS, la OMS es un organismo capturado por el comunismo comunista el comunismo <ríe> chino, sin si ti, quiere dominar el mundo, y todo esto es una farsa, para instalarnos chips, en el... Susana Yuninis,
2: Eugene, Eugene, no mentira,
1: es? la verdad es que, no sé, Yunis nada más, pero el otro día, un amigo me preguntó, ¿y te vacunaste? Y yo si como no, que no, porque yo vivo alto, ¿qué te pasa?
2: Ah. Bueno nada, Dalai, Dalai Lama se vacunó, pues, wey, el ser humano, que vivirá más alto en el mundo, Dalai Lama está vivo, es una monja, eh, uno de los, ah. de los, de los, la... Uno de los Dalai Lama, el representante ahora ah, de, eh, de Dalai Lama.
1: Ya, comprendo. No, sí, me vacuné. Eh, yo no tenía no tengo ninguna enfermedad de base, así que tuve que esperar a que se abriera el proceso para gente de mi edad. Y eh, me demoré como sana? tres horas. Me demoré como tres horas porque estaba igual lleno, pero estaba lleno de gente adulta que fue a vacunarse justo porque anunciaron la cuestión del carnet verde. Y fue como, ya, sí, porque podemos viajar. Entonces estaba todo lleno de esa gente. Y estábamos todos los de mi edad, así terrible, como señoras muy educadas alegando Decimos, Ay, sí, sí.
2: ¿Dónde está la Pfizer? ¿Dónde está la Pfizer para ir a Europa? ¿A la España? ¿A la España? ¿A Italia? Yo dije, esto van a terminar aprobando igual la Sinovac porque eh, Europa necesita el turismo ¿Cachai? No se va a quedar con la mitad de población con que no pueda viajar, evidentemente en algún momento van a aceptar la, la Sinovac igual, pero bueno ¿Qué le va a hacer caso a mí que estoy aquí transmitiendo ideas de un podcast Sino de, de la OMS Ni, ni organismos internacionales importantes.
1: Bachelet, sálvanos ah, Señora Bachelet, haga Hoy de la ONU, no de la ONU
2: Pero igual está envejeciendo muy bien el gobierno de Bachelet <risa> Como que la loca no está haciendo nada Y aún así Siguen, a, siguen aprobándose sus leyes y poniéndole urgencia a la leyes que ella pro, promovió así que, bueno, señora Bachelet siga, no haga nada estamos bien así estamos avanzando eh, eso eh, no sé si tienen algo más que agregar acerca de las vacunas, del podcast o de los contagiados, yo solamente quiero decir que sí, se cuiden, sí estoy hace rato Tengo, Tuve prioridad por otros motivos. <ríe> Así que ya estoy lista y sí he conocido gente antivacuna, pero claro, por lo que decía la SU, el pase de movilidad se, eh, fue realmente un motivo para que la gente se fuera a vacunar. Si Oye, quiere. yo
1: no conozco a nadie antivacunas, necesito preguntarte qué es lo que piensan, es que yo no lo entiendo. Yo lo único que dije fueron memes, pero no conozco a nadie que de verdad piense
4: esas cosas.
2: Bueno, a mi primo. Es eh, enfermero y antivacuna <risa> Dijo que no, no estoy ni ahí con que experimenten conmigo. Y fue como... Ya. Yeah. <risa> no, no puedo más. Y y no y si nombro a la otra persona me voy a meter en, en, en problemas. Eh, así que... Este cagüín lo necesito por interno. Obvio, of course. Y... Bueno, eh, esas dos personas y claro, la, la coinciden en que como que no quieren experimentar con ellos, eh, no quieren eh, quieren como esperar un poco más o que no sé todo eso, porque que no quieren que sea un chip, no quieren ver los eh, resultados adversos <coughs> eh, o como que quieren esperar más o menos. Eh, la confianza de la gente en la vacuna y yo solamente quiero decir que hay una chica en Twitter que algún día la voy a la voy a nombrar bien, que se llama Isidora pero es, trabaja como en todo esto de la biología de los microorganismos y todo esto y es súper clever y la chica explicó así como hizo hilos de cómo funcionaba cada vacuna y por qué eh, por qué una era mejor que la otra y cómo funcionaba cada una de ellas y bueno, eh, la Sinovac eh, es una... Es una de las eh, vacunas de la escuela, de la vieja escuela, ¿cachai? Como como que ya su mecanismo de producción ha sido probado. Entonces, claro, puede que no sea la más efectiva, pero es la que menos riesgos vamos a tener a largo plazo, porque la Pfizer es más experimental, la AstraZeneca es más experimental. Entonces, eh, si bien son buenas, tienen mucha más efectividad, no sabemos al final... Eh, cuánto va a durar el efecto que producen y etcétera, etcétera, entonces eh, yo creo que la Sinovac la tenían ahí nomás por, por que era de China ¿Estoy? ¿no? ¿y los chinos? los chinos, los chinos y ahora que se viene la gripe a diarbuena. terrible
3: Hoy con esa de las vacunas igual eh, al final yo me terminé vacunando por algo muy verdad. <risa> porque mi mamá mi mamá eh, no es sentido con nada, pero se desmaya con las agujas eh, así 100% real se desmaya eh, ya sea si la pinchan a ella o, o a mí es algo como muy raro así como de sangre Madrecita. se desmaya entonces yo la acompañé y, y ella igual había ido ya una vez antes y ella quería la Sinovac por esto mismo por, como, porque el otro era experimental y él la reina de mensajero y no sé qué no, 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 no entonces, fue una cuando le tocaba, así como fecha fija que le tocaba, y, y tenía solo la face, no tenía la otra, y fue como, ah, no, yo me voy. Entonces, después de la segunda vez, que así fue, ahí, ahí yo la acompañé, mi papá no podía pasar así porque ya estaba como vacunado. ¿sí? Y él la acompañé y fue como, ay ya puse el
2: brazo así, ah, <ríe> y ya tengo yo dos así.
3: pero bueno. Sí, sí no mamá...
2: como cuidadora de tu mamá, a una, a una tía que fue a vacunar a mi abuelita también la vacunaron al toque, así como en febrero. Le dijeron, ¿y usted la cuida ella? Sí, ya, vacunas <risa> o al toque. Así que eso. Eh, bueno, vamos cerrando el capítulo porque igual no hemos pasado harto, no quiero que quede tan largo. Ah, eh, así que eso, ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo como cada miércoles a través de radiofeeling.cl. Eh, Nos pueden buscar en el Instagram de Radio Feeling CL a la Vivi, no sé si quieres pasar algún Instagram, una seña obviamente vayan a vernos basura cósmica. compren las cositas de punch.natural, los batidos que son muy ricos, y eso, Vivi, dale ya voy a hacer
3: un experimento a ver si funciona nos pueden seguir en un Instagram de baile que se llama Dance, es v e e d a, N, Z, bastante extraño, pero así se llama. Están ocupados el resto. <risa> y, y de pasadita pas, eh, paso el dato de que desde Plastic Oceans tenemos TikTok. Nos estamos muriendo de segundo, así que para que nos sigan ahí, tenemos una cabra la Cata, que es nuestra experta en TikTok, que está haciendo ahí contenido. Bueno, para que lo sigan también. Es Plastic Oceans CL.
2: Perfecto. ¿Su, quieres agregar algo más? Eh, nada,
1: no, que se vacunen, por favor
2: sí, cuídense Perdón. mucho <ríe> cuídense mucho, salgan con la mascarilla arriba de la nariz por favor eh, y los casos van a seguir en aumento así que lo único que podemos controlar es el costo humano que, que va a dejar esta pandemia, así que eso cuídense harto eh, tomen agüita enderecen la espalda, hagan deporte no sé, coman sano Así que <risas> eso, chao chicas Chao, cuídense, nos vemos Chao